0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais, temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dizaí. Eu sou Flávia Bendelá, founder do Diz, e hoje eu trago para conversar conosco a Raquel Goldgrove, que é co-founder da Go Human, uma empresa que atua na área de humanas. É, e ela vai falar para a gente um pouco sobre um tema muito importante nessa época de transformação digital, que é exatamente a segurança psicológica dos colaboradores. Raquel, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, é um grande prazer te receber e eu gostaria que você começasse falando para os nossos espectadores, né, o que que é segurança psicológica, que assim, é um termo forte, né, tem um impacto, né?
1: É verdade, o termo é forte e o impacto né, na organização das pessoas também é, né? É, bom, eu te agradeço, né? Que bom, né, depois de tantos anos de a gente se reencontrar e né, poder bater um papo aí sobre esse tema que eu gosto demais e, e que acho que é super relevante realmente. Né. É, então, assim, O que é, né? Você me pergunta a primeira coisa, o que é segurança psicológica? Né? Segurança psicológica né, é um ambiente quando você tem, quando você pode ser né, você mesmo. Você pode ser você mesmo na organização, você pode ser você mesmo nos times dos né, quais você faz parte, você pode né, falar né, o que você pensa, você pode se expor sem medo né, de ser punido, sem medo de ser repreendido, sem medo é, de enfim, sofrer qualquer tipo né, de, de, de retaliação, né? É, ou de preconceito, digamos assim. Então, assim, é um tema que acho que hoje ganha uma grande relevância, né? Você trouxe aí a questão né, da transformação digital, que requer né, é, uma nova forma e uma forma e assim, muita inovação, né? Um tema sobre o qual a gente conversou bastante. Então, num time que não tem segurança psicológica, dificilmente acontece a inovação, né?
0: Então, Raquel, me explica um pouquinho assim, como que eu, gestor, posso observar se o meu setor, o meu ambiente tem ou não a segurança Aham. psicológica?
1: Tá, legal. Bom, tem é, alguns, eu vou falar um pouco de algumas premissas, então, que, é, que definem, né, o que, que, que caracteriza essa segurança psicológica, então... É, você tem quatro estágios, digamos, né, para chegar né, a, a atingir esse, uh, essa segurança. Então, o primeiro deles é a inclusão, né, a segurança da inclusão. Então, se a pessoa não se sente incluída, né, se, é, você não consegue passar para os outros estágios. Então, primeiro, você tem que se sentir parte né, daquele time. O segundo estágio é a segurança para aprender. Isso significa o quê? Você começar a poder fazer perguntas, poder pedir uma ajuda, né, poder se expor numa reunião sem ter medo de né, parecer que você está falando uma besteira, né, e você então ter essa, né, essa segurança de estar tudo certo. E aí você passa para o terceiro estágio, né, que é o estágio da segurança da contribuição. É você começar a poder né, contribuir com as suas ideias. Né, é, falar também de novo, né, sem medo de errar, ou não ter o medo também né, de, de errar, quando traz uma solução né, diferente, uma abordagem diferente para algum tema. É, e aí a gente passa para o último estágio, que é o estágio do desafiar né, a segurança para desafiar o status quo. É, então, assim, é, um, um exemplo né, de você, né, de repente, você está numa reunião onde está todo mundo naquele. Né, conhecido, né, pensamento né, de grupo, e alguém chega e fala olha, eu vejo diferente, né, eu entendo que está todo mundo né, pensando por aí, mas acho que a gente devia talvez né, é, olhar por um ângulo completamente diferente, né, explorar, acho que assim não vai funcionar. E, assim, é, quantas vezes né, as pessoas deixam de né, se colocarem dessa forma né, com medo da rejeição né, de parecer um chato, pareceu um o do contra, enfim. Então, vamos ver. esse é o último estágio. Mas Então, se você é uma pessoa que chega num time, e você chegou, ninguém te conhece direito, na primeira reunião você né, sai desafiando né, 100% status quo, você tem um risco né, é, grande, né? é difícil você já conseguir essa, essa, essa maturidade né, do, do time logo de cara.
0: É, eu, eu, você está aí falando e eu estou aqui fazendo uma correlação muito forte da, desse conceito que você trouxe para a gente de segurança psicológica com a visão de empreendedorismo, Porque quando a gente fala do espírito empreendedor e do quanto isso é importante de ser levado para dentro das empresas... A gente fala exatamente desse conforto que a empresa tem que dar e até um incentivo para os funcionários poderem ser mesmo agentes de transformação, não terem é. medo de arriscar, não terem medo de cometer falhas, não que a gente queira incentivar é, que todo mundo saia fazendo tudo errado, não é isso. É, é. Mas, assim, surge uma oportunidade, tem uma ideia nova, você vê uma janela de oportunidade no mercado, então, por que não tentar testar, desenvolver um projeto novo, um processo novo, qualquer coisa que faça sentido para o crescimento da empresa, mas que precisa passar por uma, uma fase piloto, uma fase de teste, uma validação. E a gente vê que as empresas, muitas vezes, são reativas a isso, né?
1: É tem muito medo, né? Eu acho que você tocou num ponto que é importantíssimo, é, que é essa questão de, do olhar para essa falha e do erro. Como foi, tem erros por negligência, né? E tem os erros por tentativa, por exploração, experimentação. E a gente tá falando desses, né? Então assim, para ter isso, para surgirem ideias novas, formas diferentes de fazer as coisas, não tem como, né? É, não ter falhas agora tem que ter o aprendizado com as falhas, um, um, um time, né, que consegue, né, é, estabelecer, né, esse tipo de relação, que é o seguinte, é você, é, pela questão do medo também, né, é, aí entra também um pouco do papel da liderança, sim é, a liderança, né, que é, aquela história, né, de comando e controle, era muito mais, é. né, medo do que uma força, né, criativa né, nas pessoas. Então, as pessoas ficam num modo muito mais defensivo e de sobrevivência né, do que num modo de né, ir em frente, né, terem iniciativa, terem esse protagonismo. Né, quando não caem né, numa até uma apatia. Às né, vezes, é não tem um time, não tem segurança psicológica, que é um padrão de performance também muito baixo, espera-se né, muito pouco. É, provavelmente, né, as pessoas vão estar ali desengajadas e quietinhas né, querendo sobreviver, né? Então, de fato, esse olhar para a falha, né, para o erro e a permissão, né, da falha, desse comportamento, é, até a celebração, né, da falha é importante, né?
0: É, porque você até fazer Normalmente, é, a gente ouve histórias de pessoas que erram e tentam disfarçar e esconder aquele é. erro, né? É, quando, é. na verdade, para a organização, talvez fosse muito mais importante mostrar e dizer, olha, isso não deu certo, a minha experiência foi assim, assim, assim não vamos por esse caminho. Então, alguém já tentou, alguém já viu que não funciona nesse modelo e a gente dali pode até criar uma, uh, um entendimento de melhores práticas para aquele processo. Mas quando você abafa, quando você tenta esconder com medo da retaliação que você pode receber, você está realmente fazendo o contrário daquilo tudo que a gente é, diz que tem que ser feito hoje em termos de liderança, em termos de estímulo né, para inovação, para você poder acompanhar o movimento da Revolução 4.0. Né? E aí, Raquel, por que, que as empresas têm essa resistência toda, porque, assim, não dá para o funcionário se arriscar num ambiente que não tem a segurança psicológica. Ele efetivamente vai ser Sim. o patinho feio ali, né? Não, não, não dá para jogar essa responsabilidade toda para o funcionário e dizer, não, eles é que não dão ideias, né? É, Na verdade, é. isso tem que ser de cima para baixo, né? O que você acha que Sim. acontece aí nesse caminho que a coisa não... Não está, porque a gente fala tanto e a gente não vê isso no dia a dia.
1: É, é verdade. É, bom, a gente está falando de cultura, né? assim, é a cultura que, que as organizações estabelecem, mas a cultura é estabelecida pelo comportamento né, das pessoas, pelas normas que se criam, etc. E, logicamente, que a liderança tem um papel fundamental né, em modelar esse, esse ambiente, né, de funcionar como um exemplo. Então, assim, é, se a própria, e, e eu acho que aí vem uma questão cultural também aí já, né, geral que assim, a gente está né, num mundo em que, ou pelo menos até agora né, porque agora mudou essa história da vulnerabilidade ganhou né, uma importância, mas a, até hoje ainda é complicado as pessoas admitirem eu não sei né, é, me ajuda é, vamos juntos enfim, então é, eu acho que o que muda, né? É, assim, esse talvez seja, essa é uma premissa se a liderança, né, e, e a organização, né, não reconhece que, que esse, essa humildade, né, e, e essa vulnerabilidade não tem que ser né, punida, né? que não muda isso, é porque as pessoas ficam observando, né? Então, assim, alguém fala alguma coisa numa reunião que caiu mal a pessoa recebe uma crítica né muito é... e aí não é que a crítica seja negativa é a forma né uma crítica sem respeito digamos assim né? ou se a pessoa é mandada embora ou se ela sofre algum tipo de punição tá todo mundo observando e obviamente que numa próxima situação né as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado então a gente fala segurança psicológica é, é alguma coisa que aqui é nem reputação você leva um tempão para construir mas ela acaba assim, puf, de uma hora para outra, assim, um evento é, é capaz de, de acabar com, com, com a segurança né, psicológica ali na, no, no time, ou em vários times da, da organização. Isso é. também varia, né? É. Tem uma organização que tem um time que se sente muito né, seguro psicologicamente, que inova, que aprende que né, os conflitos são pelas ideias, não são né, pelas... É, não são interpessoais, e tem outras equipes que estão né, ali lutando ainda, estão né, ali naquele estágio ainda da inclusão, digamos assim. Né?
0: É, você acha que falta uma coordenação macro, assim, é, se levam gestão de pessoas no sentido de fazer mesmo uma gestão de cultura e de mudança é, desse processo interno nas empresas?
1: Não, não há uma Eu acredito que sim. Eu acho que há uma preocupação, é, mas cultura, você bem sabe que é algo assim, difícil né, de, de mudar. São vários, a gente vê é. muitas empresas fazendo, é, trabalhando né, projetos de, de transformação cultural. Muita coisa vem em função realmente né, da transformação digital. A gente viu, num primeiro momento, a preocupação muito grande com o digital, especificamente, com a preparação de processos e de repente agora assim, peraí mas né, as pessoas é que vão fazer isso, então é, se, no final das contas por mais que a gente fale aí de competências digitais, todas as pesquisas também né, de futuro do trabalho né, futuro das profissões etc, apontam para essa junção de competências digitais mais competências humanas se tiver uma preocupação só no digital não vai acontecer nada Uhum. Né? Então, assim, eu acho que está uma coisa muito ligada à outra, né? é, mas você falar de segurança psicológica sem considerar cultura é, é, é complicado, né? porque faz parte, é um elemento, acho, adicional de uma cultura que você quer criar e é uma coisa que leva tempo, de novo, tem que ser um exercício constante é uma coisa que você também tem que acompanhar você pode mensurar de tempos em tempos também né por isso que pode cair pode subir e você entender por quê né talvez tenha assim, algum comportamento algum evento né então é, é importante estabelecer essas esses novos comportamentos essas novas dinâmicas é, intencionalmente né não é uma coisa que vai acontecer porque fala né não aqui como você falou e nosso ambiente é psicologicamente seguro, vocês podem falar. E as pessoas vão continuar aquela reunião, aqui, né? aqueles é, town halls com a empresa inteira. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém fala nada, <risos> né? É...
0: Todo o mundo se defendeu. É um as pessoas não
1: se sentem muito seguras para compartilhar.
0: É, é curioso você é, falar isso, porque eu já participei na minha vida profissional de algumas situações assim em que a pessoa chegava do nada né, e falava assim, bom, gente, eu, uma vez um CEO chegou na, na empresa e falou assim, bom, gente, eu estou aqui para ouvir vocês. Eu queria saber o que, que vocês estão é, pensando desse momento que a gente está vivendo, o que, que vocês têm para falar. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, ele não consegue ouvir as nossas ideias nem quando a gente senta numa reunião e apresenta com relatórios e tudo ele não muda a opinião dele, quem vai é. conseguir chegar aqui no meio de todo mundo e dizer para ele não, olha, essa, esse projeto aqui tem que mudar ou essa forma de, sei lá, comercial tem que mudar, ou qualquer coisa assim, ninguém falou nada, claro, né? Todo mundo só ouviu. Então, é, um, é meio que um, é. um discurso falso, o cara quer ele se enganar, né? Ele tá fazendo gestão pra ele mesmo, né? É. Mas,
1: Às vezes não tem consciência também, sim. né? É... Ele não
0: teria que ter um RH ali no, no, no pé do ouvido dele, falando, uhum. cara, olha só, acorda sabe, uhum. isso aqui não é a realidade. Eu, é, sem querer te cortar, mas só para complementar meu raciocínio, uma vez uma pessoa de RH de uma empresa me chamou porque ela, eles fizeram uma pesquisa de satisfação e a pesquisa deu um índice altíssimo de satisfação. E ela falou assim para mim, Flávia, não é a realidade, eu também sou funcionária, eu trabalho aqui. As pessoas estão insatisfeitas, todo mundo fala mal, todo mundo reclama, todo mundo vem arrastado. A gente fez a pesquisa de satisfação exatamente para saber né, o que, que podia ser melhorado e apontar para o alto nível que, olha, tem que fazer alguma coisa. Uhum. E aí a pesquisa da alta satisfação. Aí eu falei para ela assim, olha, isso é, quer dizer que cenário na, na minha opinião, né? minha análise foi essa, o cenário está pior do que o que você está percebendo. Porque eles não... Nem a pesquisa é. que você diz que é anônima tem crédito. Né? As pessoas têm medo... Anônima, de... né? É. As pessoas têm medo de se expor até para pesquisa, que é onde elas teriam um espaço ali de poder falar alguma coisa. Né? É.
1: É verdade. É interessante. Ótimo exemplo que você deu. Isso me... Me é, lembrou assim: um, é o seguinte, é, uma, é, enfim, uma pesquisa né, que foi conduzida até né, pela Amy Edmondson, que é uma né, autoridade, uma referência no assunto né, de segurança psicológica, desde os anos 90, vem né, pesquisando o tema. É, ela se surpreendeu né, no início das pesquisas dela, porque ela queria. Na, a tese dela era que as equipes mais eficazes, os times mais eficazes, erravam menos. E, na verdade, os resultados indicaram o contrário. E ela falou, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Enfim, conclusão da história é que os times não erravam é, mais, eles reportavam mais o erro. Né? Eles tinham essa... E aprendiam mais com esses erros também. Né? Então... é é exatamente isso, né? Enquanto as pessoas tiverem esse medo, mesmo que numa situação anônima, elas não necessariamente vão confiar, né? Que o espaço vai ser anônimo, não? Melhor correr das dúvidas, né? Aquelas famosas avaliações também, que você oh. vai né, dar um feedback, principalmente para o chefe, e você pensa duas vezes: espera aí, mas será que eu falo totalmente a verdade? Né? Enfim. É, então, assim, é, e, e realmente eu não sei se a gente vai encontrar onde um uma empresa né, 100% né, de, de, de segurança psicológica. E, de novo, acho que é uma coisa que oscila né, e todos como a gente está falando né, de uma questão humana né, obviamente que né, tem alguns fatores que vão é, das próprias lideranças enfim, de cada um, né, porque no fundo também cada um, logicamente o comportamento ele é modelado né, pela liderança esse exemplo realmente é muito importante mas cada um pode pensar também de que forma também, né, é inclusivo, de que forma que dá essa segurança também para os outros, né, aprenderem, para contribuírem, para desafiarem suas próprias ideias, né? Então, é, mas é um é um caminho, é uma jornada, né?
0: talvez não tenha assim,
1: aquele caminho, aquele aquele ponto de chegada, né? Tipo, ah, chegamos, ótimo, tá tranquilo. Eu né? acho
0: que não tem. eu acho que é aprendizado constante. É. Né? Tem que estar sempre se adaptando. É. Eu e arrumando e organizando, é um trabalho incessante, né? Porque é. o que, que é o ponto de chegada disso? Né? Não, não tem, a humanidade não para de mudar. Enquanto você tem pessoas, você é. tem essa inconstância sempre, né? E eu estava aqui lembrando também um caso de uma empresa, enfim, que se tornou público, com relação à gestão de diversidade. E você mencionou aí essa questão da inclusão, né? Então, assim, era uma, uma empresa que fazia um uhum. discurso muito forte né, de ter um processo de gestão de diversidade, de inclusão e tudo mais. E um executivo, é, numa festa, no, não teve um comportamento, é, vamos dizer assim... Uhum.
1: Alinhado com esse Alinhado,
0: discurso. Alinhado, exatamente, com o discurso. E ele foi demitido, e aquilo virou uma polêmica. E assim, uhum. é, no meio de tanta discussão, a minha questão é assim, como é que você vê isso, né? Assim, essa questão da cultura global versus a cultura local... Né? e até que ponto essa coerência na marca é importante para realmente ela reafirmar os seus valores. Queria que você falasse um pouquinho, acho que você já sabe qual é o caso.
1: É. É. É, não vou comentar o caso especificamente, mas assim, eu, a gente está vendo cada vez mais, e aí a gente vai entrar em um outro papo agora, né? que acho que vai além da questão da segurança psicológica. É, que é, assim, você falou um ponto é, que, acho que além da né, diferença, né, de diferenças culturais, a gente está falando de valores né, e, de, e de discurso alinhado à prática. Hoje, é, mais do que nunca, a gente vê o quanto que é, os vários washings da vida, né, Green até covid washing, né, agora a gente também né, viu de alguma forma, né? É, empresas que falavam que estavam fazendo uma coisa e no fundo quando você via a prática era outra. É, entramos então num outro tema que é a questão, né, da sustentabilidade, toda essa pauta, né, ESG que vem sendo agora tão falada. Então, as empresas hoje de fato precisam, né, ser muito transparentes é, com relação ao que elas, né, se propõem. Né, a, a, a empregada, de que forma né, que elas estão né, impactando positivamente e negativamente né, todas as partes interessadas. Então, é, é melhor dizer que ainda não chegou lá né, onde gostaria né, de estar, que tem uma preocupação, mas que isso ainda não se traduz, se traduz em práticas, né, do que né, tentar aparecer uma coisa que não é. Porque, enfim, isso afeta a questão também de, né, de marca empregadora, né, os investidores também estão olhando para isso. Né? Hoje a gente fala é, o quanto que antigamente o papo né, de investidor era papo né, de, de, de números, né, de né, projeções, sempre né, no sentido econômico. E hoje a pergunta é, vem cá, você, como é que você está cuidando das pessoas? Também, né, lógico, é tudo. É, quanto você investe né, no, no, no desenvolvimento das pessoas? como é que questões de cultura, questões de diversidade, especificamente, né? já parece que é um, um índice também avaliado, né? um fator avaliado. Então, tem que cuidar é, desse aspecto. Está né? assim, tudo dentro do S. Né? É, um pouco do G também. Na né? <risos> verdade, tudo se explica, mistura. Né? Eu acho que a gente tá para quem de... não conhece
0: a sigla. Explica, por favor. O S, tá
1: é ESG, ou em português ASG né que são os fatores ambientais, sociais é, e de governança é, que foi uma sigla né já criada pelo né, mercado surgiu no mercado financeiro e é, que passou a nortear né, decisões é, de investimento e avaliação né de, de ativos então é um movimento que a gente está aí acompanhando que grandes gestoras né de recursos estão é, migrando, vamos dizer, pra, né, olhando cada vez mais é, esses aspectos. Né?
0: Quer dizer, não adianta ser só um bom negócio. Ele tem que ser um bom negócio e ter princípios e ter valores e ter propósito, ser humano. É isso. É tá. o
1: famoso lucro mais propósito. Né? É. É, é, é a hora das empresas decidirem se, é. né, se vão fazer parte da a solução ou se vão né, criar mais problemas, né? Ah, eu achei
0: porque ótimo. Tá tá pra... É porque que é isso mesmo, né? Assim, vão fazer parte é. da solução ou vão gerar mais problemas. Achei...
1: E, e tem uma grande discussão, né? Se, se é um, uma coisa que veio para ficar, né, se de fato isso também não é uma onda, é, se é uma moda. Mas a gente está vendo que... Bom, eu espero que não. Eu né? também. E, e, e acho que não mesmo. Pelo que a gente está vendo, é, não tem como. né então, Mas, enfim, agora a gente está enveredando aí por um outro tema. Mas eu acho que, no final das contas, vai dar tudo nome. se relaciona. Porque a gente... Falar de uma liderança né, hoje que tem um impacto né, positivo, acho que inclui a questão... Né, da segurança psicológica, e vários outros aspectos que estão relacionados né, a, a gente, a gente tem uma postura hoje, se a gente fala de mundo interconectado, né, é, de, de colaboração, não dá para você pensar numa liderança que não tem respeito pelas pessoas, né, que não compartilha né, poder também, né? então a liderança hoje não tem que saber tudo, né? a liderança que ainda acha que sabe tudo né, vai se dar mal, porque só vai, e o gasto de energia com isso é enorme, né? Então, questão do compartilhar, de colaborar, é, de ter essa empatia e esse respeito, parecem coisas né, simples que a gente já vem falando há 200 anos, é. mas agora, né, ganhou uma importância, e a gente tem exemplos, né, do que, que, do que, que é e não é né, uma, uma abordagem né, empática, o que é não se
0: preocupar, não dar a mínima para o outro. Eu tenho uma impressão de que essa nova geração que está entrando no mercado agora, é a geração que nós criamos, né? uh -huh. nossos filhos é uma geração é. que não admite determinadas coisas. Né? É. Então, as empresas ainda têm um baby boomer ou outro lá aí o pessoal da geração X e Y e está chegando essa galerinha Z, né? que não quer é. mais ser tratada de uma determinada forma, não admite, não se sujeita. Enfim, é, tem outros valores, dão mais importância a fazer o que gostam, ao que faça sentido. Hum. E, assim, é, eu acho, eu acho, que isso é um caminho sem volta também acho que é irreversível acho que a tendência é, é a que haja porque é, eles hoje estão entrando no mercado mas se eles mantiverem essa postura mais autônoma eles vão ser os empreendedores né nem do futuro nem é. do presente mesmo tem muita garotada já empreendendo e com isso os novos geradores de economia e os novos fazedores de mercado, vamos dizer assim, né?
1: Falando, então, de gerações, né? Mais jovens, millennials, geração Z, é, às vezes vão empreender porque não encontram um ambiente, né? Esse propósito, não conseguem aliar seus propósitos né, com os propósitos das organizações, ou não veem propósito nenhum nas organizações que eles estão. Então, é... E, e querem também aprender e querem justamente desafiar né falar ter voz ativa então é, essa questão aí do, do empreendimento acho que do empreender né acaba e, e aí a gente entra em empreendimento social também de como tem crescido né é, e tem e não só jovens né e aí bom enfim hoje a gente fala né que você tem né, jovens com diferentes idades, né? tem uma questão aí hoje de, de geracional que é, é, saindo né, dos do, do estereótipos, né? você, tem, é, você tem uma mistura aí de, de gerações aí com diferentes idades. Né?
0: Ok, Raquel. Eu acho. <risos> com certeza. Eu queria assim, que você deixasse uma mensagem final para os CEOs das empresas, os level, é, que está ouvindo a gente agora, os executivos que estão ouvindo a gente agora, como que eles poderiam rever essas questões? Qual é a sua sugestão? Como é que você vê é, de que forma isso poderia ter um impacto a, a gestão dessa segurança psicológica? Poderia ter um impacto mais positivo na empresa, né? o que, que eles deveriam é, perceber e, e fazer? Qual o seu recado?
1: Tá. Ah, é, o meu recado, assim, eu digo que hoje o, meu, é, o nosso, nosso objetivo né, com a Go Human é, é justamente a gente conseguir ajudar as organizações a terem essa contribuição é, maior para, para, para conseguirem de fato né, gerar esse impacto mais positivo e, e muito através de uma relação né, de um comportamento mais autêntico né, e, e, e de uma maior empatia então eu acho que essa é a base né, para que venha a humildade que venha esse é, o respeito à vulnerabilidade né, o acesso, o permitido é, não não punir né, essa vulnerabilidade conseguir criar uma, uma cultura é, onde as pessoas possam ser elas mesmas né, que elas não gastem uma energia enorme né, para construir é, uma persona né, e levar para o trabalho e, e a gente e, e assim acho que para finalizar essa, essa não é uma uma recomendação no sentido de né, parecer uma coisa é, legal, de ser gente boa. Não é isso. É que esse tipo de comportamento, como a gente falou, leva a uma maior inovação, leva a uma maior aprendizagem, que leva uma melhor, a um melhor desempenho né, das organizações. É, os melhores resultados vêm quando você tem é, um ambiente como esse. E aí é melhor resultado para todo mundo, para quem está trabalhando, para né, a organização, enfim. E, é, então, acho que, que, que é isso. E é. É investir mesmo, é o tempo inteiro né, ter isso em mente, que, que é um, um valor, né, se não for um valor, também né, não vai muito para frente. Todo mundo está olhando o comportamento né, da liderança e, é, e muito né, o comportamento do CEO. Às vezes, até as pessoas têm uma liberdade maior dentro das suas próprias equipes, né, ou com outras lideranças né, laterais. E, às vezes, quando chega o CEO, se é só essa, essa posição é, já, já, já impõe né, ou pode gerar né, um receio maior nas pessoas. Então, é, que de fato consiga é, demonstrar através de atitudes, de falas mesmo, de como acolher né, e, e solicitar esses né, inputs e, e sugestões, né, e ideias que venham da equipe inteira, seja quem for. Né. E, e ajudar a moldar esse comportamento, a disseminar esse comportamento né, na empresa como um todo. Então, é, ser realmente um exemplo né, nesse sentido, um, um, um real patrocinador né, e entusiasta de um ambiente é, psicologicamente seguro. E autenticamente é, né, acreditando nisso. Excelente. É isso. Parece simples, mas né, na prática é complicado, né? Nada então, é, é complexo, digamos.
0: É. Nada é simples quando envolve o um ser humano, né? Então, Exatamente. já ganha um ar de complexidade grande, né? E a, a organização é uma reunião de seres humanos batendo cabeça para chegar a algum lugar que nem sempre é o mesmo, né? Porque esse uhum. que é o. Eu acho assim o gargalo, muitas vezes, da relação toda. É isso. Né? E... Enfim, é. muito bom estar aqui com você, Raquel. E
1: se todos admitem que não sabem tudo, né? E pedem ajuda e essa, essas trocas começam a acontecer de uma forma mais natural, acho que o peso né, também nos ombros né, de, de, de todas as lideranças né, das, das pessoas também que estão colaborando, enfim... É, Realmente, acho que fica melhor para todo mundo. Né?
0: Raquel, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo. Eu acredito que muita gente não conhecesse ainda é, esse termo de segurança psicológica, né? o quanto que é, isso tem a ver até com a questão de satisfação, qualidade de vida, o quanto isso vai impactar Tá, né, no emocional, dos colaboradores e da empresa como um todo, em termos de resultado, como você mesma colocou muito bem.
1: Sim.
0: Então, é um tema realmente relevante, importante. Desejo sucesso na Gol Gilman para você. Muito bom estar aqui com você depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, né? É, muito mesmo. Ó. Então, é um prazer sempre estar falando com você. Agradeço muitíssimo. E agradeço também a você que ficou com a gente até agora assistindo ao nosso papo e que você possa ter conseguido absorver o quanto esse conceito é importante para um desempenho mais eficaz nas organizações. Eu agradeço. Peço para você se inscrever no canal, deixar seu comentário para a gente poder melhorar o nosso programa e vejo você na nossa próxima edição. Até lá. Obrigada. Fique com Deus.
1: Obrigada, Flávia.
0: Obrigada, querida. Beijo.